0: Eh bien, je crois que le direct est commencé. Voilà. Eh bien, euh, bonjour à tous. Euh, Donc, nous sommes en direct sur euh, LGC3, sacrée Nourriture. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Justine Lambolet. Bonjour Justine. Bonjour. Donc, euh, Justine, euh, tu vas nous parler aujourd'hui euh, du jeûne et de la détox. Et euh, euh, le jeûne et la détox, effet de mode ou véritable thérapie? That is the question. Alors <rire> toi, tu es, tu es euh, naturopathe, ayurvediqueur. Tu peux nous expliquer ce que c'est? Et tu es auteur de deux livres. Euh, un mm-hmm. euh, qui s'appelle euh, "Pratiquer le bonheur" et l'autre. Euh, qui vient de sortir là, en avril 2017. Jeûner à la maison, le guide pratique pour faire un jeûne ou une cure détox une cure détox. Voilà. Donc, euh, on va parler donc de de, de ce livre en l'occurrence euh, aujourd'hui. Et euh, bah, la toute première question rituelle que j'ai envie de te poser euh, Qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé plus particulièrement à la nourriture et, euh, et aux jeunes et à la vitesse. Exactement.
1: Mais en fait, c'est un parcours de vie, euh, comme beaucoup de, de personnes, en fait, qui se tournent vers l'alimentation vivante, l'alimentation saine. Et en fait, je ne viens pas du tout euh, d'un milieu où on prend attention à sa santé, etc. J'ai fait des, des études en école de commerce, à Sciences Po Paris. J'étais journaliste pour des les grandes chaînes de télévision. Donc, j'étais mis à milieu de, de savoir ce que c'était le bio, ce, que, ce qu'est la santé naturelle, etc. Et un jour, forcément, euh, avec beaucoup de pression au travail, beaucoup de stress, je suis tombée malade. Donc, j'ai fait le tour de toutes, euh, tous les spécialistes, tous les médecins, etc., qui ne trouvaient pas de, de solution. Donc, j'avais un problème à l'épaule. J'étais paralysée de, de toute l'épaule. Une névralgie qui ne passait pas pendant des mois. Et là, j'ai découvert en fait euh, bah, la médecine naturelle, les soins énergétiques, la naturopathie. J'ai changé mon alimentation et euh, en trois ou quatre mois, tout s'est amélioré. J'ai retrouvé la santé et là, euh, j'ai vraiment pris conscience durant ces ces mois où je pouvais rien faire. Finalement, je pouvais même plus euh, cuisiner ou être indépendante. Donc, j'ai dû rentrer euh, chez mes parents quelques mois euh, qui se sont bien occupés de moi. Et là, j'ai eu le temps de faire un peu le tour de, finalement, pourquoi nous sommes sur Terre, qu'est-ce qu'on peut faire de sa vie, à quoi ça rime, pourquoi vivre ce stress, cette pression, etc. Et là, j'ai vu que, finalement, travailler dans les news et toute cette actualité négative et dans un environnement où il y a beaucoup de stress et de pression, ça ne me convenait pas. Et finalement, je ne faisais pas vraiment la différence dans la, la vie des gens. Et je me suis dit, comme j'ai réussi à... Ben, trouver une voie pour, euh, pour guérir, j'ai eu envie d'en savoir plus, de me former et je me suis dit, j'espère que cette expérience pourra servir à d'autres personnes. Je me suis formée euh, en premier aux soins énergétiques avec le docteur Luc Baudin. Mm-hmm. Beaucoup de, de portes où je me suis dit, finalement, je ne connais pas du tout euh, mon corps, je ne connais pas du tout comment tout ça fonctionne, je ne connais rien sur l'alimentation et j'ai eu envie de faire des études de, de naturopathie. Et donc, je me suis préparée, j'ai fait ce, ce qu'on appelle le Heilpraktiker, qui est la version euh, allemande du naturopathe en France. Donc, c'est toutes les techniques de santé euh, au naturel et principalement l'alimentation. Et je me suis rendue compte que finalement, euh, bah, durant mes études, on, parle, on parlait beaucoup de, de l'alimentation, on parlait aussi beaucoup des compléments alimentaires, euh, beaucoup, de, beaucoup de choses, de plantes que l'on peut prendre, de gélules, etc., tout ce qui est naturel. Et j'entendais de plus en plus parler du jeûne et j'ai expérimenté moi-même et j'ai vu beaucoup de, de guérisons autour de moi grâce au jeûne. Et là, je me suis dit, mais il y a vraiment quelque chose de super intéressant et on n'en parle pas beaucoup et pourtant, on peut faire des miracles avec le jeûne. Donc euh, voilà, je, me suis, je m'intéresse beaucoup à la nourriture, mais aussi beaucoup au jeûne et je pense que c'est, c'est quelque chose qui mérite d'être plus connu à l'heure actuelle.
0: Ok, donc alors, pourquoi faire un jeûne Faire un jeûne en fait
1: c'est pour garder la la bonne santé. Euh, On le sait à l'heure actuelle, notre nourriture elle est plutôt euh, industrielle, raffinée même si on mange bio etc. On mange quand même pas mal de produits qui ne sont pas forcément adaptés euh, à notre euh, corps euh, physique et du coup on accumule des toxines. Euh, on encrasse nos humeurs donc, euh, et donc euh, nos émonctoires c'est un peu comme des, des poubelles qu'on, qu'on ne vide pas assez souvent forcément il y a des, des, des bactéries qui vont venir euh, des choses qui vont se développer etc. qui vont créer des, des maladies donc quand on jeûne en fait c'est un grand nettoyage du corps qui va s'effectuer mais c'est pas on parle souvent de, du jeûne sur le corps physique mais il y a aussi un nettoyage de l'esprit du mental qui va s'effectuer euh, durant le jeûne donc ça c'est le cas le euh, le meilleur, je dirais, quand on jeûne pour garder la bonne santé et en prévention. C'est vrai que malheureusement, euh, souvent on le voit dans les cures de, de jeûne que j'organise à la grande mode, souvent les gens attendent d'avoir une pathologie plus ou moins grave pour se dire, eh ben mince, euh, j'ai un peu abusé, j'ai pas pris soin de mon corps, euh, j'ai entendu parler du jeûne et le jeûne peut, pour, pourra peut-être me guérir. Et c'est vrai que ça arrive, beaucoup de personnes ont une amélioration voir une guérison qui, qui se produit dans, dans les pathologies. Mais c'est vrai que je trouve, c'est vrai, dommage en fait que on s'intéresse souvent au jeunes quand on a tout essayé autour et qu'on a des pathologies qui arrivent en fait.
0: Oui, oui, tout à fait. Puis ce que tu disais tout à l'heure, je pense que c'est quelque chose de très important. Euh, c'est-à-dire que lorsque nous avons le corps encrassé, eh bien souvent nous avons aussi le cerveau encrassé. Et que lorsqu'on n'arrive plus à penser… <rire> Quand on est au bord du burn-out, c'est la petite sonnette d'alarme, eh bien, il suffit de, 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 de faire un petit peu euh, du jeûne, de la détox pour retrouver les idées plus claires et pouvoir poser du coup des choix plus en conscience et en lien avec, avec ce qui est juste pour, pour nous. Donc, c'est là où on ne peut pas dissocier le, le, le corps de l'esprit en fait.
1: Ah oui, tout à fait. De toute façon, on le voit. Euh, on s'en rend pas forcément compte quand on consomme des, des aliments euh, qui sont pas euh, faits pour notre corps. En fait, tous les jours, on ne voit pas forcément l'évolution, mais on est de plus en plus fatigué. On a ce brouillard mental en permanence, etc. Quand on change son alimentation, même si on ne jeûne pas, mais quand on change son alimentation, encore plus si on le jeûne, on voit que d'un coup, on ou euh cette, cette conscience qui apparaît et finalement il y a beaucoup de choses par exemple je voulais parler par exemple de l'addiction moi j'étais c'est vrai que j'avais l'habitude de, de fumer beaucoup quand je travaillais dans le journalisme et en fait j'arrivais pas à arrêter de fumer j'ai fait plein de techniques etc et finalement quand j'ai changé mon alimentation et que je suis passée à une alimentation crue vivante etc en fait je, je me suis arrêté de fumer sans sans faire d'effort en fait donc je pense qu'il y a aussi pas mal de choses dans notre vie, des fois, on n'arrive pas à s'en détacher. Quand on change petit à petit son alimentation, on voit que toutes les choses, qu'elles soient les addictions physiques ou les addictions à plein de choses qu'on a, en fait, toute notre vie change parce qu'on change son alimentation
0: euh, physique, en fait. D'accord. Donc, du coup, euh, toi, ton alimentation, euh, quel, quel, quel choix tu as fait pour toi-même euh, ben, Moi, je mange
1: une alimentation majoritairement crue, donc, euh, mais à 60-70 euh, euh, après, je mange des protéines animales, etc. Enfin, je je, je suis pas ni végétarienne ni végétalienne euh, enfin, proprement dite. Et ensuite, c'est vrai que je sors aussi à l'extérieur et voilà, je vais pas mentir, ça m'arrive de prendre un café, de prendre un croissant, de faire euh, une bonne pizzeria. Après, je suis un peu malade pendant un ou deux jours, mais je j'ai, j'ai fait ce choix et je me suis fait plaisir sur le moment. Donc, j'ai pas vraiment de très strict, etc., parce qu'il y a aussi ce phénomène, euh, voilà, comme tu disais, on est un corps, un esprit euh, et on peut, euh, quelqu'un qui qui va méditer toute la journée et manger que, que des carottes crues mais qui va être profondément malheureux ou qui va passer son repas à, en regardant la télé des informations négatives ou qui va être dans des conflits toute la journée sera finalement peut-être en moins bonne santé que quelqu'un qui mangera normalement mais qui a des pensées positives pour, pour lui-même et qui, qui prend plaisir à la vie aussi. Donc, euh, comme tu le disais, c'est vraiment un, un tout entre notre alimentation physique mais aussi notre alimentation psychique. Ce que j'avais développé beaucoup dans « Pratiquer le bonheur », c'était vraiment des principes de base par rapport à l'alimentation, mais il n'y avait pas que l'alimentation physique, il y avait l'alimentation aussi mentale qui est très importante parce que beaucoup de nos pathologies, finalement, commencent dans le mental et dans nos pensées. Bien sûr, parfait.
0: Donc toi tu, euh, tu proposes de euh, je, alors aussi bien tu proposes des stages, c'est-à-dire que des cures de jeunes où les gens se déplacent, mais en fait le jeûne on peut le faire euh, chez soi. Alors, euh, est-ce que le jeûne est approprié pour tout le monde euh, Et en quoi ça consiste oui, le, en fait, le jeûne est vraiment
1: approprié pour 99% des gens. Il y avait le, le fondateur des cliniques euh, Bohringer, Otto Bohringer. On lui avait demandé, mais qu'est-ce que le, que le jeûne euh, pourrait guérir Et il a dit, mais demandez-moi plutôt ce que le jeûne ne peut pas guérir. Donc, en fait, le jeûne est adapté vraiment pour euh, tout le monde. Il y a quelques contre-indications euh, médicales. Euh, je peux les donner très vite. C'est l'hyperthyroïdie décompensée, les maladies coronariennes avancées, les insuffisants hépatiques, rénaux, euh, pareil dans, dans des cas très graves. Et après, on évite aussi pour les enfants qui sont en croissance. Euh, dans beaucoup d'ouvrages, on parle des femmes euh, enceintes qui ne peuvent pas jeûner, euh, mais je pense que c'est aussi. Il y a beaucoup de choses qu'on peut lire. Euh, des contre-indications qui n'en sont pas vraiment médicalement, c'est plutôt légalement en fait. Donc les centres dans des centres de jeûne, on ne peut pas accueillir certaines personnes avec des pathologies, mais ça ne veut pas dire que eux ne peuvent pas jeûner et que le jeûne ne sera pas efficace sur eux. Donc ça convient vraiment à tout le monde et avec ce livre Jeûner à la maison, en fait, j'avais vu que beaucoup de gens voulaient jeûner mais ils ne peuvent pas se rendre dans un centre de jeûne pour euh, diverses raisons. Et en fait, euh, c'est vrai qu'on dit bah jeûner c'est facile, il suffit que tu arrêtes euh, de manger. On, dit, on se dit « bon voilà, bah, on va essayer ». Mais bah, en fait, dans les faits, c'est difficile pour beaucoup de personnes euh, de se lancer dans un jeûne de 3, 4, 5 jours, 10 jours euh, sans être préparé, sans accompagnement en fait.
0: D'accord. Donc, Donc euh, ça alors. Je... comment est-ce qu'on prépare un jeûne comment, euh... Et puis, on a souvent la représentation de jeûner. Euh, c'est forcément euh, euh, une semaine, mais pas forcément. Ça peut être aussi euh, une fois par semaine, une journée. ça peut. Euh... Oui, tu touches à une question importante.
1: En fait, qu'est-ce que le, qu'est-ce que le jeûne en fait Donc, Le jeûne, la définition officielle, c'est une absence de, de nourriture pendant un temps donné, voire nourriture solide, voire liquide dans le cadre du jeûne sec. Et en fait, on a différents types de, de jeûnes, le jeûne à l'eau, le jeûne modifié, que ce soit avec des jus de légumes, des bouillons, des jus de fruits. Et ensuite, on a le jeûne sec, donc sans eau et sans nourriture, donc euh, rien du tout. Et après, il y a tout ce qu'on appelle jeûne euh, maintenant, jeûne intermittent, le 5-2, 5 jours, on mange, 2 jours, on va jeûner dans la semaine ou euh, 6-1, on, je, on mange 6 jours, on jeûne un jour ou on jeûne intermittent 16 heures par jour, etc. Il faut savoir que vraiment, quand on veut faire un jeûne pour que les processus du jeûne physiologique se déclenche, il faut attendre le troisième jour. Donc, c'est vrai que maintenant, à l'heure actuelle, on parle de, de jeûne. On peut jeûner un jour par semaine et c'est très bien. Ça repose le système di- digestif et ça permet aussi de, de contrebalancer des, des excès qu'on pourrait faire dans la semaine. Mais quand on veut vraiment faire un jeûne où on aura les premiers effets euh, physiques du jeûne et les, qui se mettent en place, c'est à partir du troisième jour. Donc... Euh, et un vrai jeûne entre guillemets euh, c'est minimum 3 jours et après voilà 5 jours, 7 jours et je crois que le plus long jeûne répertorié dans l'histoire c'était 382 jours euh, donc c'était un écossais voilà qui a jeûné 382 jours et il a perdu 125 kilos durant son jeûne, bon il faisait 200 kilos et quelques au début d'accord donc <rire> euh, des choses dans leur contexte voilà et donc ce qu'il faut dire aussi c'est que ce jeune écossais qui avait jeûné 382 jours ils ne l'ont pas supplémenté avant le sixième ou septième mois de de jeûne en vitamines, sodium, potassium, etc donc beaucoup de personnes se disent si jeûne une semaine je vais perdre toutes mes vitamines mes minéraux, etc et donc on ne perd rien pendant un jeûne au contraire on est nourri et nutri de l'intérieur
0: d'accord alors un jeûne ça se prépare surtout quand on n'en a jamais fait euh, comme on n'a pas l'habitude donc ça se prépare et comment ça se prépare Est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'on doit arrêter de travailler Est-ce qu'on peut le faire en travaillant euh... Voilà, qu'est-ce que tu trouves Je pense qu'il n'y a pas de règle
1: générale par rapport à travailler pas travailler ou euh... je pense que c'est vrai que normalement un jeûne c'est un moment comme on l'a dit pour, pour, c'est un moment pour soi où on a l'esprit libre donc c'est vrai que si on travaille on n'a pas forcément le même esprit libre que si on peut se prendre quelques jours pour soi-même où on se consacrera au jeûne, à la lecture, à la réflexion, à marcher, à s'oxygéner, etc. Donc, c'est vrai que si on peut prendre quelques jours de congé pour le faire, c'est vraiment mieux. Et au niveau de, de la préparation, en fait, on dit qu'il faut autant de jours de préparation que de jours de jeûne. Donc, si on veut jeûner, par exemple, cinq jours, il faut faire cinq jours de, de préparation. Euh, alimentaire et encore après le jeûne 5 jours pour euh, la reprise alimentaire pour qu'on puisse bien sûr euh, avoir une euh, descente alimentaire, euh, réduire petit à petit les aliments, jeûner et ensuite reprendre petit à petit. Encore une fois, les premiers jours de la descente alimentaire, on enlève tout ce qui est excitant, thé, café, alcool, euh, viande rouge. Ensuite, on va enlever euh, les autres protéines animales, puis on va enlever les, les céréales. Et enfin, on garde deux jours vraiment pour manger des, des fruits et des légumes crus. On ne peut pas parce qu'on a des gros soucis intestinaux. Éventuellement, on fait des, des bouillons, des soupes, des compotes, etc., euh, donc cuites. Euh, donc, ça, ça consiste euh, voilà, à, à suivre à peu près cette préparation. Encore une fois, les personnes qui sont végétariennes ou végétaliennes auront une préparation beaucoup plus courte. Et si on ne consomme pas de, de thé et café, généralement, on a moins de symptômes les, les premiers jours de jeûne du café, euh, même jusqu'au dernier jour de préparation de le jeûne les premiers jours on a un peu des migraines mal la tête etc, c'est juste le, le phénomène de, de manque et on se rend compte qu'on est addict finalement à pas mal de produits lorsqu'on a ces symptômes les premiers jours
0: ouais. donc en fait alors, c'est évident que le jeûne, le fait d'arrêter de manger ça va générer des, un certain nombre de symptômes et que la préparation elle est importante parce qu'en fait plus on y va progressivement moins les symptômes seront, seront, seront violents. Mais quels sont les symptômes qui peuvent apparaître lors du gène
1: Le premier symptôme le plus courant, c'est déjà la, la faim, en fait. Donc, en fait, quand on parle de faim, il faut savoir que quand on dit « j'ai faim », ce n'est pas une faim physiologique. La faim physiologique apparaît après plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour la plupart des personnes. En fait, c'est, donc, cette faim on peut, qu'on a, on la ressent des gargouilles dans l'estomac, etc., il faut savoir que quand on prend un verre d'eau ou qu'on pratique la respiration consciente, rien que de respirer plusieurs fois lentement euh, par, une abdo... par la respiration ventrale, déjà, on a déjà oublié qu'on avait faim, donc ça passe très vite. Ensuite, beaucoup de personnes ont des migraines, des maux de tête. Donc ça, encore une fois, voilà, c'est lié euh, souvent euh, si les personnes consomment de, de, la, viande, de la viande ou euh, de, du café, du thé, des excitants, etc., euh, ou les personnes qui sont migraineuses aussi. Et donc, euh, là, on peut utiliser de l'huile essentielle de menthe, par exemple, ou de la vente. Il suffit de se, de se masser les tempes, euh, voire de prendre euh, des infusions de, de camomille, de menthe, etc. Et après, c'est vrai que souvent, le, le, les maux de tête, les personnes les, les redoutent, en fait. Et en fait, en bout de 24 heures, généralement, ça passe et la crise est, est passée. Quoi. Ce qui peut arriver, en fait, tout peut se déclencher durant un jeûne. On ne sait jamais... Euh, certaines personnes me disent « ah attention, moi j'ai, j'ai une gastrite, euh, je vais avoir des problèmes d'estomac, je risque de vomir » et finalement, il n'y a rien qui se passe durant leur jeûne. C'est tout à fait d'autres symptômes qui se, se déclarent. Donc, on ne sait jamais comment le corps euh, va vouloir nettoyer et quelle, quelle priorité il va mettre. Et c'est ça qui est, qui est vraiment fantastique avec le jeûne, c'est que pour une fois, on ne décide pas euh, ce qu'on va faire avec notre corps ou comment il va faire, on va le laisser totalement agir et euh, c'est lui qui va qui va déclencher peut-être des symptômes mais tant mieux parce que généralement euh, c'est pour euh, le meilleur donc on peut vomir de la bile pendant plusieurs jours les personnes ont des diarrhées etc euh, tout ça c'est, c'est normal certaines personnes ont, les, euh, ont même euh, un rhume et qui se déclenche en début de jeûne etc tout ça c'est normal et c'est le, le, le signe que le corps est en train de détoxiner et de libérer les, les toxines
0: euh, emprisonnées dans, le, dans l'organisme d'accord c'est vraiment sans remettre à à, à l'intelligence du corps à l'intelligence de la vie qui va aller exactement là où il y a besoin donc euh, pour les hyper-contrôlants ça peut être difficile
1: c'est, les premiers, c'est vraiment un exercice de lâcher prise et c'est vrai que c'est une des, des rares fois souvent aussi que euh, totalement et on s'en
0: remet euh, vraiment à l'intelligence de notre corps et à l'intelligence oui, de la vie comme tu l'as dit voilà. Donc, c'est aussi pour ça que pour certaines personnes, jeûner seul à la maison, ce n'est pas forcément évident que pour ces gens-là qui sont un peu hyper contrôlants. Ça peut être bien de faire ça en groupe et accompagné.
1: Oui, de toute façon, ça n'a, ça n'a rien à voir au niveau, de, au niveau de l'expérience du jeûne. Quand on le fait vraiment dans un centre accompagné, il y a l'effet du, du groupe qui encourage beaucoup. Il y a aussi les thérapeutes parce que beaucoup, c'est beau, surtout quand on jeûne les premières fois, on, est tout, on a toujours un peu peur ou on a un peu des, des angoisses par rapport aux symptômes. Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est pas normal Quand on le fait avec des naturopathes euh, au quotidien, c'est tout à fait différent. Euh, à la grande mode, il y a des gens qui arrivent, et me disent ah ouais moi, moi je tiendrai un jour, je pourrais jamais tenir euh, plus de, d'un jour, c'est sûr. Et ils oublient même, ils font même pas la préparation. Ils arrivent un peu euh, comme ça en se disant oh, :« Voilà, je vais essayer un jour. » Et finalement, ils passent les cinq jours. Ils disent :« Ah bah finalement, j'ai pas eu faim. C'est passé tellement vite. Ah bah c'est, c'est super. » Et donc c'est des, des personnes typiquement à la maison, euh, ils auraient pas pu le faire parce qu'au bout de trois ou quatre heures, ils, ils auraient craqué. Et donc aussi, ça dépend aussi des profils de personnes. Il y a des personnes qui sont très dans le mental et qui arrivent à, quand elles ont décidé quelque chose, elles vont le faire, même si elles souffrent, etc. Elles vont réussir à jeûner à la maison pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et il y a d'autres personnes, elles le savent très bien quand elles sont dans leur contexte, avec souvent leur famille, leur environnement, etc. Elles n'arrivent pas à jeûner, même une journée, ça devient très compliqué. Donc, euh, c'est pour ça que le jeûne à la maison euh, convient à certaines personnes, mais ne convient pas à tout le monde, encore une fois.
0: Alors, combien de temps jeûner Combien de jours
1: Ça, c'est une bonne question, en fait, parce que ça dépend vraiment de, du profil de la personne, son état de vitalité, son état de, de santé. Et euh, c'est après, c'est, c'est vraiment quand on... Euh, quand on peut avoir une consultation individuelle avec une personne qu'on peut mieux la, la conseiller donc c'est pour ça que moi je dis d'y aller progressivement surtout si on n'a jamais jeûné peut-être on tiendra trois jours ou cinq jours le premier jeûne mais peut-être pour des personnes ce sera trop difficile donc c'est pour ça, euh, par exemple, moi j'ai commencé par 24 heures de jeûne, les 24 premières heures c'était très difficile, la deuxième fois j'ai fait 48 heures et ça s'est mieux passé et ensuite je passais à 3, 5 jours, 7 jours, euh, donc là j'ai jamais fait plus de, de 7 jours, mais j'y étais progressivement d'autres personnes, elles vont réussir à jeûner 3 ou 5 jours euh, la première fois ou carrément plus, euh, j'ai une amie elle a jeûné euh, 15 jours dès la première fois sans, sans souci, donc ça dépend vraiment des personnes. Et ce que je veux dire par rapport à ça, il n'y a pas vraiment de compétition parce que parfois, on entend les gens, ils disent « Ah oui, il faut jeûner autant de jours ou il faut faire autant de de jours pour que le jeûne soit efficace. » Alors que ça dépend vraiment de la vitalité de la personne. Encore une fois, si une personne, elle est vraiment épuisée, sa vitalité, elle est faible. Quelqu'un qui sort d'un burn-out, par exemple, et qui est vraiment épuisé, se dire qu'il faut jeûner 15 jours et que tout va être résolu miraculeusement, ça, c'est pas vrai. Au contraire, quand on est épuisé, il vaut mieux faire un jeûne de trois jours et après euh, avoir une alimentation euh, revitalisante avec des, des fruits, des légumes crus, des choses qui apportent des, vidéro, des minéraux, des vitamines et faire plusieurs jeûnes de trois jours plutôt que de se dire ben voilà, je vais jeûner euh, une semaine, quinze jours, trois semaines et, et rentrer dans
0: des, des finalement des compétitions qui, qui n'ont pas lieu d'être. Et puis euh, tout à l'heure tu parlais euh... Euh, du fait qu'il y avait plusieurs types de jeûnes, les jeunes qu'on faisait aussi avec des jus. On parle aussi de, des monodiètes, c'est-à-dire que pour, pour les personnes qui n'ont jamais fait de, de jeûne, ça peut être aussi une alternative au départ. Euh, en quoi ça consiste une monodiète Donc une monodiète, comme
1: le nom l'indique, en fait c'est un seul aliment par jour donc euh, on privilégera euh, les, les fruits ou les légumes crus donc on peut faire une monodiète de pommes une monodiète de carottes une monodiète de, de tourgettes par exemple il y a même euh, le, par exemple il y a des cliniques comme Boringer eux ils proposent de faire des monodiètes de, de riz ou des monodiètes de pommes de terre moi je préfère rester sur des aliments qui ont des, beaucoup de minéraux et beaucoup de vitamines plutôt que des, des céréales qui ne sont pas forcément euh, très adapté euh, à l'organisme humain, mais on peut le faire euh, aussi. Et c'est vrai que ça détoxine et ça met au repos le système digestif. Mais euh, j'encourage quand même, si on peut, c'est vrai, de faire un jeûne modifié euh, directement avec des jus de de légumes euh, pressés à à l'extracteur. Ça, c'est vraiment euh, le top pour pour commencer. Finalement, euh, j'utilise très peu la la monodiète dans le, dans le traitement des, des, des personnes parce que finalement moi, la plupart des gens euh, supportent très bien un jeûne modifié avec des jus de légumes et encore une fois il y a beaucoup de minéraux, beaucoup de vitamines et ça permet de refaire la muqueuse intestinale euh, avec les jus de légumes c'est vraiment le, le jeûne à privilégier surtout si on est un peu fatigué un peu dévitalisé et on garde le jeûne euh, vraiment hydrique le jeûne à l'eau pour les gens qui ont des pathologies euh, sévères et aussi pour les, les gens qui ont une bonne énergie en fait hmm.
0: Après, les jus de légumes, c'est OK pour ceux qui ont un extracteur de jus. Tout le monde n'a pas d'extracteur de jus. Ça, euh...
1: c'est, vrai, c'est vrai que tu as raison, en fait. C'est vraiment important d'avoir un extracteur de jus parce que si on a une centrifugeuse, on aura aussi les fibres qui seront mélangées dans les jus. Donc, ça peut irriter l'intestin, surtout pour les personnes qui ont l'intestin un peu fragile. Donc, c'est vrai que, bah, je dis toujours, finalement, les extracteurs, on peut en trouver à des prix assez abordables à partir de 100 euros. C'est vrai que c'est, souvent, on insiste là-dessus. Maintenant, c'est pas juste une mode. C'est, c'est jus et ces extracteurs. C'est vraiment parce que ça permet de, de refaire la muqueuse intestinale et de, de, de récupérer la santé rapidement et d'avoir
0: des un apport de, de légumes, finalement, chaque jour. alors Je sais pas si tu vas pouvoir répondre à cette question. Mais moi, c'est une question qu'on me pose souvent. Et les extracteurs de jus, il y en a à tous les prix, comme tu le dis. On peut en trouver à 20 euros, comme on peut en trouver à 1000, 1500, voire 2000 euros. Est-ce qu'il y a vraiment une, des critères fondamentaux auxquels il faut faire attention quand on achète un, un extracteur
1: Oui, tu as raison. En fait, c'est un peu comme une voiture. On a, le, on a la deux chevaux et la Rolls-Royce des extracteurs. Donc. Euh... Euh, en fait, c'est vrai qu'il y en a certains, ils sont tous en inox où il n'y a, de, de, a pas de plastique. Il y a ceux qui sont horizontaux, ceux verticaux, ceux à double vis, etc. Donc, euh, il, y a plein de, il y a plein de paramètres qui rentrent euh, en compte pour le prix d'un extracteur. Euh, finalement, moi, personnellement, j'utilise un extracteur qui est assez bon marché. J'ai pris un extracteur vertical qui, qui marche euh, assez, assez bien. Après, ce qu'il faut regarder, je regarde surtout la vitesse, euh, le nombre de tours euh, minutes donc plus un extracteur va tourner lentement, plus on gardera le, on gardera l'énergie et la vibration des aliments. Si un extracteur tourne trop vite, donc c'est le cas par exemple même avec les centrifugeuses là, ça tourne très 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 vite. C'est pour ça que la, les molécules des aliments sont brisées. Et c'est pour ça qu'on perd au niveau énergétique et vibratoire euh, des aliments. Donc euh, après, euh, chacun suivant son, son budget. Après. Euh, peut voir mais finalement moi c'est vrai que j'ai des extracteurs qui coûtent entre 100 et 300 euros qui marchent très bien et c'est même ceux qu'on utilise pour les, les séjours de jeunes avec jeunes Santé en Thalasso et finalement on n'a aucun souci alors qu'on fait deux jus par jour pour une vingtaine de personnes. Donc en donc fait le nombre de tours minutes il me semble que c'est 60 tours minutes oui les, les, les bons extracteurs descendent à 35 40 tours euh, minutes voilà mais c'est vrai que les premiers prix généralement on est autour de 60 70 tours minute et ça reste euh, acceptable et ensuite après c'est aussi par rapport euh, à certains extracteurs on dit que les extracteurs horizontaux sont plus euh, marche mieux en fait quand on a des de tout ce qui est céleri euh, persil etc parce que souvent ça reste coincé dans les extracteurs verticaux alors que les, les horizontaux ça
0: passe plus facilement euh, et on a plus de jus qui est extrait en fait. C'est vrai que souvent les, les, les extracteurs verticaux ils vont avoir des larges bouches, ce qui fait que pour les gens qui ont un peu moins de temps et qui ne veulent pas prendre le temps de tout couper en petits morceaux, ben, ça peut être plus pratique. C'est aussi des histoires de place, c'est-à-dire, il y a, c'est-à-dire euh, si je n'ai pas trop de place dans ma cuisine, ben, un vertical ça va être mieux qu'un horizontal qui va prendre plus de place. Donc il y a tout un tas de choses qui sont vraiment très subjectives et en lien avec, euh, avec la personne
1: exactement mais je me dis je dis souvent plutôt que pas acheter d'extracteur de jus euh, parce qu'on n'a pas les moyens et on attend d'acheter un extracteur vraiment euh, euh, super sophistiqué on peut commencer par acheter un des premiers prix autour de, d'une centaine d'euros et finalement on aura déjà des on pourra se faire des jus de légumes et on pourra avoir aussi à l'utilisation une fois qu'on est vraiment convaincu et qu'on devient addict à ces jus on peut toujours investir et et c'est vraiment bien de, de commencer euh, ben, dès qu'on peut en fait. Ouais,
0: ouais. Et donc toi, tu préconises mélange euh, légumes fruits ou euh, dans les jus Comment ça, ça...
1: se en fait généralement je dis 80% de légumes, 20% de fruits. Pourquoi Parce que en fait euh, quand on met il euh, y a des personnes qui pressent même que des fruits, qui se font des jus de fruits à l'extracteur et là on a vraiment euh, une charge glycémique qui est vraiment très élevée. Et en fait, euh, bah, ça fait un pic euh, de glycémie euh, très important. Donc, c'est pour ça qu'on privilégie plutôt les légumes. Et également, durant un jeûne, en fait, nous, on essaye de couper au maximum euh, l'apport des fruits, même si c'est du bon sucre et que c'est du fructose issu des fruits. Pourquoi Parce qu'on est dans une société où on est tous plus ou moins addicts au sucre. Et en fait, on essaie vraiment de, de faire, de couper cette addiction euh, que l'on a tous euh, à, à plus ou moins grande échelle euh, des sucres en fait. Bah, et
0: fait ça, ce que je préconise, c'est que quand on fait des, des jus de fruits, 100% fruits, on coupe avec à l'eau et on peut facilement couper même parfois jusqu'à 50% parce que quand les fruits sont très très sucrés, euh, même quand on coupe à 50%, euh, ça reste tout à fait. Euh, ah à oui, le... on a tu... oui, il y a toujours un goût très agréable. Et
1: encore une fois aussi, euh, ce que je dis souvent par rapport au nombre de fruits qu'on met dans un extracteur, en fait, le nombre de fruits qu'on ne pourrait pas manger à la main, euh, on le met pas dans un extracteur. Donc c'est pour ça si on met un ananas complet, on mangerait pas un ananas complet en cinq minutes, ou on mangerait pas une dizaine de pommes euh, en cinq minutes. Donc c'est pour ça que je dis, euh, on regarde, voilà, on met encore une ou deux pommes pour le pour une dizaine ou quinzaine de carottes, pour que ça reste équilibré par exemple.
0: Ok, merci. Alors, euh, comment sortons on d'un jeûne C'est vrai.
1: <rire> il, y a un, il y a Bernard Schwab qui disait « tout le monde sait jeûner, même un sot peut jeûner, mais seul un sage sait sortir d'un jeûne » et c'est vraiment vrai en fait il y a beaucoup de gens qui font un jeûne qui ont réussi à tenir le jeûne et qui prennent, euh, reprennent l'alimentation du jour au lendemain euh, euh, l'alimentation qu'ils avaient auparavant et souvent en plus ils ont des problèmes au niveau de leur intestin voire euh, ils ont des, des désagréments etc et finalement la reprise alimentaire c'est même plus important que le jeûne en lui-même dans le sens où euh, quand on va reprendre l'alimentation on va permettre à son corps non seulement de continuer cette détoxination mais aussi de, de reprendre doucement cette alimentation, en fait, pour pas avoir de symptômes. Ben, tout d'abord, euh, en fait, rien de grave peut se passer quand on arrête un jeûne et qu'on fait un vrai repas. Il y a des gens qui me disent, voilà, si je mange un steak frites, après cinq jours de jeûne, qu'est-ce qui va se passer Le pire qui puisse se passer, c'est que euh, la personne va vomir et avoir de grosses crampes d'estomac et mal au ventre, voire des diarrhées, etc. Donc, c'est pas non plus on essaie de faire peur aux gens en leur disant, c'est une urgence médicale, vous allez aller à l'hôpital, etc. Ça va pas jusque-là, mais c'est vrai que c'est dommage après avoir jeûné pendant cinq jours, de ne pas reprendre une alimentation petit à petit et correcte en commençant par des, des fruits ou des légumes crus. Pourquoi on insiste tellement sur le cru Parce qu'il y a toutes les vitamines, les enzymes, les minéraux. Et donc, on essaye au minimum pendant deux à trois jours de rester sur des aliments crus et vivants et de réintroduire. Pareil qu'on a fait la, de l'inverse de la descente alimentaire, de réintroduire petit à petit les, les aliments en attendant moi, je préconise d'attendre cinq jours pour reprendre les céréales et d'attendre 7 à 10 jours pour reprendre les, les protéines animales et tous les aliments, plaisir, euh, café, euh, jus industriel, pâtisserie, etc. Voilà.
0: D'accord. Et euh, un jeûne, donc là, euh, par exemple, quand tu dis qu'il faut faire une préparation sur, euh, sur cinq jours pour entrer dans un jeûne et... Euh, et cinq jours pour sortir du jeûne. Et ça, c'est valable pour un jeûne de combien de jours C'est un
1: jeûne jeûne de cinq jours. En fait, on dit autant de jours de préparation que de jours de jeûne, que de jours de réalimentation. C'est ce qu'on dit. Mais encore une fois, ce n'est pas scientifique. Mais par exemple, si on fait un jeûne de sept jours, on va faire sept jours de préparation, sept jours de jeûne, sept jours de de réalimentation. Et encore une fois, ça dépend vraiment de son alimentation de base. Quelqu'un qui est végétarien, peut très bien faire une préparation en deux ou trois jours et jeûner plus longtemps et donc voilà ça dépend aussi de son alimentation de base euh, déjà et ensuite il n'y a rien de il y a rien de grave non plus voilà ça, c'est pas encore une fois c'est c'est des règles que les naturopathes ont commencé à répéter à dire voilà c'est comme ça jour de préparation jour de jeûne jour de réalimentation encore une fois je pense que chacun doit expérimenter et… C'est vraiment, euh, voilà, c'est sûr que plus on prépare, plus on reprend, plus on, a, on allonge la période de détoxination et mieux c'est finalement pour, pour l'organisme. Il n'y a pas de règle. Encore une fois, vous voyez, par exemple, il y avait une personne qui est venue jeûner une semaine chez nous et en fait, elle, elle quand on lui donnait des fruits crus ou quand on lui donnait des, des salades, des crudités, elle était malade, elle vomissait, etc. Et elle, là, elle était à son dixième jeûne elle s'est rendue compte au neuvième jeûne que quand elle mangeait du poisson cru comme réalimentation, eh ben, elle avait aucun symptôme et ça lui convenait bien. Donc maintenant, elle, elle se réalimente avec euh, des sushis, du poisson cru euh, pendant deux ou trois jours. Donc ça, c'est un cas très particulier. Nous, on conseille euh, pas de le faire, mais ça, ça convient à cette personne. Donc encore une fois, je pense que c'est aussi le, le but de ta chaîne, c'est que chacun se réapproprie euh, Ben, son son alimentation et aussi de voir qu'est-ce qui marche pour soi-même et finalement pas forcément suivre des des règles qui sont dictées de l'extérieur.
0: Alors, tu tu as un un chapitre qui qui est consacré à euh, potentialiser les effets du jeûne. Qu'est-ce que ça veut dire
1: euh, ben en fait, potentialiser les effets du jeûne, en fait, c'est parce qu'on se concentre, quand on fait un jeûne, on se concentre surtout sur l'aspect physique et le corps qui va détoxiner et ce jeûne qui est physique. Mais comme on l'a dit, on est aussi un, un corps, un esprit, une âme, etc. Donc, c'est très important pendant le jeûne, en fait, de s'occuper aussi de, ben de, de son esprit, de, de son corps au niveau de la respiration, donc potentialiser le, le jeûne, en fait, c'est bien sûr euh, penser à faire une activité physique adaptée chaque jour, penser à respirer, penser à, à pratiquer de, toutes les choses qui, qui vont nous permettre euh, ben, de soigner aussi notre mental pendant le jeûne. Et donc, euh, ça peut être des exercices très simples de pratiquer la gratitude si on ne pratique pas. Par exemple, je donne un petit truc euh, très sympa qu'on peut faire pendant sa cure de jeûne, c'est écrire euh, chaque jour trois, trois choses pour lesquelles on est reconnaissant euh, à la vie. Et ça, c'est un exercice tout simple. Mais quand on prend l'habitude de, de le faire, finalement, euh, la gratitude permet d'être plus heureux. Donc, pourquoi s'en priver euh, Pareil pour la respiration. Si on n'a pas l'habitude, euh, on est toujours stressé, pressé dans notre vie courante, apprendre à bien respirer euh, ou à faire de la méditation, à pratiquer de, plein de choses euh, dans, dans ce style. En fait, c'est, c'est vraiment très important pendant le, le jeûne. Et aussi, ça passe plus vite, forcément, si on pense juste... Euh, à son corps à pas manger et qu'on va tenir, ça va être beaucoup plus difficile que si on est occupé et qu'on profite des bienfaits de la marge, des bienfaits d'aller à, à la mer si on le peut pour euh, avoir de l'eau alcalinisante. Si on est chez soi, on peut prendre des bains salés avec du gros sel de, de mer. Toutes les choses qui nous font du bien et s'occuper aussi de, ben, de réfléchir en fait parce que le jeûne, au bout du troisième jour, en fait, on passe sur eux le, le corps va s'alimenter à partir des, des graisses et transformer euh, ces graisses en corps cétonique qu'on appelle le supercarburant du jeûneur qui donne une euphorie et une lucidité. Donc, généralement, quand on est au quatrième, cinquième jour de jeûne, la plupart des personnes l'expérimentent, ils ont une lucidité, une clairvoyance sur euh, plein de choses. Donc, beaucoup de personnes peuvent prendre des décisions euh, difficiles pendant un jeûne. Il euh, y a beaucoup de gens qui sont dans, le, dans tout ce qui est artistique, qui écrivent des chansons, qui écrivent des films, qui écrivent des bouquins... Euh, Quand il jeûne, c'est vraiment aussi une période très propice à la créativité créativité et à l'élévation énergétique et vibratoire.
0: Donc, en fait, quand tu parles d'effets de mode ou de nouvelles thérapies, est-ce qu'on peut considérer que le jeûne serait carrément un mode de vie Oui, tu as raison. En fait,
1: c'est... Euh, le jeûne est, est finalement un mode de, de vie parce que c'est naturel de, de jeûner. En fait, tous les animaux dans, dans la nature euh, jeûnent de façon spontanée quand ils sont malades ou dans certaines occasions et les êtres humains sont les seuls à manger tout, tout le temps, en fait. Et donc, c'est vrai que quand on a expérimenté le jeûne euh, une première fois, voire deux ou trois fois, on devient euh, vraiment euh, attaché à cette pratique et c'est même un besoin de, de trouver euh, du temps euh, plusieurs fois dans l'année, en fait, pour euh, Bah pour avoir un temps pour soi, pour jeûner, pour détoxiner le corps, mais aussi l'esprit et vraiment de de prendre du temps pour soi. Donc, c'est vraiment un mode de vie et c'est vrai que ça devient une mode parce qu'il y a de plus en plus de gens qui qui sont convaincus des des effets du jeûne et qui l'essayent. Et euh, donc, c'est vrai qu'on dit en en général, les chiffres, on en a très peu. On dit qu'il y a 5000 personnes qui jeûnent de façon encadrée en France et on estime qu'il y en aurait 100 fois plus qui le font à la maison. Moi, ce que je vois aussi sur un forum que j'ai qui s'appelle Jeûner à la maison, je vois que de plus en plus de personnes joignent ce groupe de discussion et de plus en plus en parle à leurs voisins, à leurs amis. De plus en plus de personnes essayent le jeûne, finalement. Donc, c'est une mode, mais c'est aussi une nouvelle thérapie, un nouveau mode de vie parce qu'on se rend compte que beaucoup de choses qu'on essaye de résoudre de l'extérieur peuvent être résolues de l'intérieur et qu'on a toutes les clés en nous pour pouvoir se guérir.
0: Hmm. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui ont peur Ça, c'est quelque chose que j'entends souvent dire. J'aimerais bien, mais moi, je ne peux pas rester sans manger parce qu'en fait, c'est un peu trop focalisé sur cette sensation de faim qui tout de suite va les mettre en état de fébrilité.
1: Oui c'est vrai. c'est vrai c'est vrai que souvent j'ai des personnes euh, bah souvent qui, qui ont un petit souci de santé où euh, je leur dis mais pourquoi vous essayez pas de jeûner et, et tout le monde me trouve une excuse ah mais moi je peux pas jeûner parce que ceci parce que cela non parce que moi je peux pas m'arrêter de manger même un repas c'est difficile euh, à sauter un repas et finalement euh, ben, je pense pour ces personnes, en fait, quand la, on a vraiment peur, c'est difficile de le faire soi-même. Je pense qu'il faut vraiment euh, prendre la décision de, de le faire accompagner et d'aller dans un dans un centre avec un groupe parce que euh, là, la plupart des personnes qui arrivent, on a au moins un tiers des personnes qui me disent « Ah ben moi, je suis pas sûre de pouvoir jeûner parce que euh, j'ai jamais sauté un repas. » Et finalement, avec le, le groupe, elle jeûne cinq jours euh, sans aucun souci. Donc, je pense vraiment que c'est… C'est une fausse croyance qu'on, qu'on a eue, et finalement, c'est souvent en fait euh, toutes ces, quand on dit j'ai faim ou j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. En fait, c'est souvent ça nous renvoie euh, ben, à d'autres choses. La nourriture, c'est pas seulement on se nourrit pas juste pour euh, se nutrir. Souvent, on, a, on comble des besoins divers avec la nourriture, et c'est aussi ça que le jeûne permet de, de confronter, de dépasser finalement cette euh, nourriture qui peut être liée à un événement de stress, une nourriture émotionnelle, etc. Et C'est vraiment une super occasion pour se rendre compte de tout ça et aussi bah, pouvoir changer d'alimentation après. Parce que beaucoup de personnes disent « ah bah, je vais jeûner, mais après je retourne à ma vie de tous les jours ». Et en fait, souvent quand on jeûne plusieurs jours, cinq à sept jours finalement, il y a plein de choses, plein de révélations qui arrivent et on change son alimentation, sa façon de penser, ses habitudes de vie d'une façon tout à fait naturelle. Alors qu'on serait senti contraint euh, auparavant euh, de le faire.
0: D'accord. Donc en fait, c'est, euh, c'est dangereux D'accord. potentiellement de ça peut bouleverser une vie. <rire> oui,
1: c'est vrai. C'est vrai que souvent de beaucoup de personnes, en fait, me disent ah, :« je je m'attendais pas à ça, euh, mais vraiment, ça m'a changé euh, la vie. » Et donc c'est pas ce n'est pas juste pour le dire, pour le dire, c'est vraiment que le jeûne change nos perspectives et on ne sait pas ce qui se passera durant un jeûne, mais il y a toujours quelque chose qui, est, qui se passe et qui change vraiment notre, notre pas seulement notre alimentation, c'est vraiment notre façon de voir la
0: vie ou notre façon de penser. Après, il y a le fait effectivement d'introduire le jeûne euh, régulièrement, une fois par mois, une fois par semaine pour ceux qui le font un jour. J'ai rencontré... Euh, des personnes qui qui, qui posent un jour de jeûne par semaine, euh, euh, le dimanche ou ou le vendredi. (rire) Et puis, il y en a beaucoup qui euh, ont décidé de l'introduire tous les jours de leur vie en ne faisant plus qu'un seul repas. Oui, ça ça, c'est ce que maintenant
1: les marketeurs appellent le jeûne intermittent et en fait c'est vrai qu'il y a quelqu'un comme Bernard Clavier qui lui mange un repas par jour et il dit oui ça fait 30 ans que je fais le ramadan parce que je mange qu'un repas par jour donc il rigolait un peu sur sur ce fait je pense que en fait le manger un repas par jour convient à nombreuses personnes et euh, c'est, euh, c'est pas forcément voilà il faut manger comme un roi le matin un prince le midi, un pauvre le soir etc euh, c'est pas forcément vrai pour tout le monde et à contrario aussi je pense qu'il faut pas non plus tomber dans l'extrême de dire voilà, il faut faire un repas par jour et c'est la seule méthode qui convient à tout le monde. Je pense que ça dépend vraiment de la physiologie de chacun. Et il euh, y a des certaines personnes qui font deux repas par jour et ça leur convient très bien, d'autres qui en font qu'un, etc. Donc j'ai pas, je pense encore une fois, c'est à chacun d'expérimenter et de voir ce qui va, ce qui va lui convenir par rapport à ça.
0: Tout à fait. En revenir à soi, son propre ressenti. Mais c'est vrai qu'hier, je, re, je recevais le docteur euh, Alain Skowye. Euh, qui lui euh, préconise euh, non seulement de faire un seul repas par jour, mais en plus de ça de le faire le soir. Ce qui oui, va complètement à l'inverse de tout ce qu'on entend, mais lui euh, au niveau euh, physiologique, enfin, il explique ça très très bien. Il, a dit, il, il explique comment c'est... Bah,
1: finalement, que quand on va dormir au minimum euh, 8 heures... Euh... La nuit, en fait, on aura de euh, toute façon un jeûne de minimum 8 heures. Donc, c'est vrai que c'est plus facile pour les personnes qui veulent manger une fois par jour de faire un gros repas le soir. Euh, le système va se mettre en parasympathique, etc. Et on va détoxiner pendant la nuit. C'est plus, c'est plus facile de manger le soir finalement que le matin. C'est vrai qu'après, on reste toute la journée, euh, le soir et la nuit sans manger. C'est plus difficile euh, pour la plupart euh, des personnes. Mais encore une fois, ça dépend. Euh, on a quand même... Euh, ces ces paramètres physiologiques de pic de de cortisol et d'insuline qui viennent trois fois par jour à peu près aux heures de de repas qui ont été donnés de petit déjeuner, déjeuner et dîner et encore une fois, voilà, la plupart des gens aussi ne n'obéissent plus à ces rythmes biologiques euh, de, ces, de ces pics parce qu'on est tous décalés de 2, 3, voire 4 heures. Donc, c'est pour ça de dire voilà, le petit déjeuner, c'est à 8 heures du matin. Ça dépend parce que la plupart des personnes, il y en a qui, qui seront décalés, que ce sera à 6 heures du matin qu'ils auront faim, d'autres, ils n'auront pas faim jusqu'à midi. Donc, je pense que la règle générale, c'est déjà surtout de ne pas manger par habitude de ne pas manger quand on n'a pas faim. Et c'est vrai que dans nos sociétés, on mange souvent par euh, par habitude ou parce que c'est l'heure de manger, alors qu'il faut vraiment euh, voilà si on n'a pas faim, euh, la première règle c'est de pas manger. Et c'est peut-être ça commencer en fait pour appréhender le, le jeûne. C'est déjà aussi c'est, euh, bah, prendre plus attention à pourquoi on mange et quand on mange pourquoi on le fait. Et je pense que c'est la première démarche avant même de penser à jeûner, si on l'a jamais fait, c'est vraiment de, bah, de pas manger quand on n'a pas faim et de de savoir, voilà, quand on grignote, pourquoi je grignote finalement Est-ce que j'avais vraiment faim ou est-ce que c'était pour autre chose Donc, ça vient toujours à cette conscience de faire les choses.
0: Alors, j'ai une, j'ai une, j'ai une question là, euh, Eric, qui, ne, qui demande « Qu'est-ce que tu penses de la monodiète de banane euh, ?» Ouais, bah...
1: Monodiète de banane, il n'y a pas de souci. Moi, je ne choisirais pas forcément la banane. Pourquoi Parce que la, la banane, c'est quand même un fruit assez farineux et c'est pas forcément le fruit le plus adapté à l'homme, euh, à l'être humain. Donc, il y a quand même pas mal de phénomènes de constipation, etc. Et les farineux, on essaie de, de les éviter encore une fois. Après, voilà, si ça lui convient, il y a beaucoup de potassium dans la banane, beaucoup de minéraux, etc. Donc, il n'y a pas de souci. Pour... Euh, mais moi, j'aurais privilégié d'autres, d'autres fruits. Après, j'aurais plus été vers la pomme. Il y en a qui font du raisin. Encore, le raisin, c'est très sucré. Donc, c'est... tout le monde ne l'aime pas. Enfin, une monodiète de pastèque. On est en plein été. Donc, une monodiète de pastèque, c'est vraiment super. Mais Et après, il y a peut-être,
0: pas... peut-être tout simplement choisir des fruits de saison. Non oui, tout, oui, tout à fait, oui. Puisque la cure de raisin... Euh... Oui, on l'a,
1: fait à, on l'a fait à l'automne. On ne l'a fait pas en plein été. Voilà, c'est pour ça que je disais là, on est en plein été. Une cure de pastèque, ça peut être... Super, Euh, après voilà, c'est à expérimenter. Après la la cure de banane, il n'y a pas de. C'est une monodiète aussi, et de toute façon, ça va détoxiner et ça va mettre au repos le système digestif. Super,
0: super. Alors, toi, Justine, tu habites dans la région de Marseille, donc tu reçois euh, en consultation et... Euh, en fait,
1: oui, je reçois très peu en consultation parce que je me concentre vraiment sur, euh, bah, sur euh, l'accueil des personnes pendant les séjours de, de jeûne donc, euh, à la Grande Motte. Et là, on commence euh, à partir de cet hiver au sud du Portugal, à côté de Faro. Donc, euh, c'est vraiment... Je consulte euh, surtout pendant les, les sessions de jeûne qui ont lieu chaque mois. Et ensuite, c'est vrai que je reçois aussi quelques, quelques personnes euh, à Marseille. Souvent, c'est des personnes qui ont l'intention de jeûner mais qui aimeraient bien savoir si elles peuvent le faire, etc. Donc, c'est plus... Euh, dans cette démarche-là. Et ensuite, je prends aussi beaucoup de temps pour, pour l'écriture et pour, et pour
0: les recherches, en fait. D'accord. Donc, en fait, ton activité est, est, est carrément centrée sur cette question du, du jeûne et de la détox. Oui, finalement, en fait,
1: c'est devenu un mode de vie à part entière. Et c'est vrai que voilà, donc c'est rythmé par les, les séjours de, de jeûne et détox à, à la grande Motte chaque mois. Et ensuite, maintenant, il y aura le Portugal. Il y aura peut-être le Maroc aussi en 2018. Et voilà, l'écriture de, de Jeûner à la maison. Et là, je prépare un programme en fait euh, en ligne que j'espère sortir d'ici euh, trois mois en fait pour toutes les personnes pareilles qui ne veulent pas aller en centre de jeunes ou qui ne peuvent pas y aller. Et en fait, ce sera un programme Jeûner à la maison et ce sera un programme en vidéo avec un accompagnement chaque jour, le même qu'on donne euh, durant les séjours de jeunes En fait, ce sera un, un programme en vidéo que les personnes téléchargeront chaque jour euh, la vidéo avec... Euh, un forum et où je pourrais répondre à leurs questions, elles pourront le faire de, de chez elles. Et là encore, c'est une avancée par rapport à, c'est vrai, lire juste un bouquin ou lire plusieurs bouquins et essayer chez soi de, de jeûner tout seul. C'est vrai, quand on a chaque jour euh, quelque chose qui est adapté euh, bah, le premier jour euh, au premier symptôme, deuxième jour, troisième jour, surtout le troisième jour qui est très difficile quand on a beaucoup de symptômes, c'est bien de, d'avoir des encouragements, etc., et euh, des vidéos et, et quelqu'un qu'on peut appeler. Euh, quand on est
0: un peu dans le, dans le creux de la vague avant de, de remonter. Donc, en fait, c'est une, c'est une forme de, d'accompagnement personnalisé euh, par Internet. Euh. Voilà, exactement. Okay. Ah, super. Alors, pour euh, parce que j'ai pas d'autres questions, euh, euh, Qu'est-ce que pour, pour faire le, le mot de la fin, euh, f i <rire> qu'est-ce que tu qu'est-ce que as envie de dire
1: moi, ben, j'ai envie de dire surtout, ben soyez heureux avec euh, ce que vous avez et aussi ce que, ce que vous êtes. Et euh, voilà, de vraiment apprendre à s'écouter soi-même. Et encore une fois, tout, tout ce qu'on peut lire dans les livres, tout ce qu'on peut entendre euh, de différents experts, etc., c'est, c'est vraiment... Euh, à écouter, mais que je, qu'on puisse vraiment chacun euh, voir bah, ce qui nous convient, que ce soit en termes de nourriture, de régime alimentaire, etc. On entend tout et n'importe quoi. Et c'est vraiment, euh, je voudrais dire, bah, à tous les, les auditeurs, téléspectateurs, en fait, de, bah, de vraiment s'écouter soi-même et de voir euh, qu'est-ce qui leur convient à, à eux. Et euh, bah, d'aller vers cette, euh, cette route euh, du bonheur. Et en fait, souvent, on me dit, mais comment on sait qu'on est heureux euh, qu'on, qu'on, qu'on est maintenant sur le chemin du bonheur en fait c'est quand euh, bah, finalement on sent bien là où on est, à l'endroit où on est et qu'on se sent sur euh, son chemin de vie et euh, souvent quand on fait un jeûne c'est aussi euh, ça l'importance d'un jeûne, quand on fait un jeûne souvent on trouve une réponse à bah, qu'est-ce qu'on devrait
0: faire de, de sa vie et qu'est-ce qui va nous rendre heureux moi j'ai envie de dire oser faire des expériences oser ah, faire ça. un saut dans l'inconnu oui, ça, c'est magnifique aussi. Ouais. Que le, le, le bonheur, ça se ressent. C'est quelque chose qui se vit dans le corps, c'est pas quelque chose qui se vit dans la tête. Et que pour ressentir, il s'agit d'aller dans l'expérience. Traverser les peurs et aller dans l'expérience. Oui,
1: c'est vrai. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'on dit il n'y a jamais un jeûne raté. En fait, c'est toujours une expérience. Donc, euh, voilà. S'il y a des personnes qui se sont lancées dans un jeûne qui ont tenu qu'un jour ou deux jours, c'est pas raté. Euh, au contraire c'est une expérience qu'ils ont fait et, et c'est
0: magnifique oui. ouais. okay. donc euh, tes coordonnées m'a bah, sens sous la vidéo là, sur le site pour les personnes qui seraient intéressées. oui donc c'est
1: jeunesanté.eu voilà et
0: voilà. Voilà. Euh, eh bien écoute euh, merci beaucoup Justine merci à toi Marine voilà au plaisir euh, de, te, merci. de te revoir Je souhaite une merci bonne beaucoup journée à tous nos auditeurs aussi et à À bientôt à la semaine prochaine là. À bientôt. Au revoir.